0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så blev det endelig tid til episode nummer 22 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø.
0: Jeg hedder Anne Gormand.
1: Og i dag er vi tilbage på vores pind, så at sige, i livstilshuset i Aarhus. Sidst var jeg ude og interviewe Morten Eberhjul Nielsen i København. Og så er der gået ret lang tid siden øh, sidste podcast, desværre. Ja, desværre. Men denne her gang har vi øh, lidt øh, på hjerte. Det bliver sådan lidt mindre struktureret øh, podcast end normalt. Det er fordi, vi ikke sådan har et afgrænset emne, men mere sådan et tema, øh, der kan udtrykkes faktisk som et spørgsmål. Øh, kan man arbejde med vægttab uden at være en del af diætkulturen? Og diætkulturen har Mortens vaner og jeg talt lidt om i vores podcast, med forbudt, men det er også noget, vi har været lidt inde på, øh, rundt om sådan lidt... Ja, rundt omkring emnet her i vores podcast. Ja. Yeah. Øh, De er et kulturen værende. Øh, den idé om, at man kan løse alle problemer gennem kost, at øh, det er den enkeltes eget ansvar og egen skyld, hvis man har problemer og skal løse dem. Øh, at øh, alle bør stræbe efter at have den... En perfekt, sund fysik på en eller anden måde, og det er et ansvar, man har over for samfundet, at være sund, hvad end det betyder. Det er sådan mm. det, der ligger sådan overordnet set deri. Ja. Og så selvfølgelig aktivt den der konstante søgen efter en diæt som løsning på ens problemer, uanset om det er noget øh, vægt- eller kostrelateret generelt, eller også alle mulige andre problemer.
0: Og nu er det bare et spørgsmål, der er dukket op ret øh, ofte her på det sidste. Både sådan med, jeg havde en klient, der spurgte en dag, sagde ham, er det okay, at det gerne vil tabe mig? For jeg har jo godt forstået den her tendens med, at man skal lære at elske sig selv, og man skal synes, man er god nok, som man er. Så altså, er det helt forkert, at jeg ikke føler, at jeg kan det. Og at jeg, altså, må jeg så ikke tabe mig de der par kilo, jeg har behov for? Og det er ikke den eneste gang, det spørgsmål er dukket op. Det er også dukket op på uddannelsen for nylig, hvor folk øh, har behov for at vide, når de skal ud og arbejde med vægttab, Jamen er jeg så en del af problemet, hvis jeg rent faktisk hjælper folk med at tabe mig? Eller kan jeg godt være med til at afstigmatisere... Overvægt, og samtidig hjælpe den enkelte med vægttabsstrategier.
1: Ja, fordi det er så det, der er det underliggende spørgsmål her, det er jo, bidrager man automatisk til stigmatisering af overvægt, hvis man gerne vil bekæmpe fedmeepidemien? Det tænker jeg er så sådan helt overordnet, fordi jeg også forsøger at arbejde lidt mere med det på samfundsplan. Og så mere specifikt kan det også være, altså er det automatisk stigmatiserende at yde vægttabshjælp til enkeltindivider? Fordi det er det, der lidt ligger i den, øh, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man skal kalde det modstand, men der er det måske lidt ved at blive som en konsekvens af at den positive tendens der har været mellem at fokusere meget mere på at acceptere sin krop eventuelt som den er men i hvert fald have et bedre forhold til sin krop i stedet for konstant at ville ændre på den og det synes jeg jo første øjekast lyder rigtig godt men der er det jo så tit på næsten alle punkter eller på næsten alle områder af den her sådan sundhedsdebat der ender tingene med at blive for sort-hvid og jeg tror det er det vi er ude i her også
0: det tror jeg nemlig også
1: at så må man slet ikke snakke om vægttab man må slet ikke snakke om, at der kan være noget negativt ved at være overvægtig eller svær overvægtig fordi nu skal det kun handle om kropsaccept, det skal kun handle om, at man skal kunne øh, forlige sig med det der er og elske det der er, i stedet for at prøve at ville ændre noget ja
0: og det er sådan lidt, altså det, for mig er det sådan en underlig logik at det ene skal altså det skal være gensidigt udelukkende mm. øhm, jeg snakkede lidt med en veninde om det og øhm, fortalte, at min, altså min mand er jo psykiater og arbejder med psykisk syge, og der er jo gigantisk stigma omkring det, ja. og mange tabuer. Og det er jo også noget, der giver reelle problemer i folks liv, den måde, de bliver opfattet på, men også hvordan de har det, både fysisk og psykisk. Og øhm, altså i hans branche, det ville jo være underligt, hvis man ikke både måtte arbejde med afstigmatisering af psykisk sygdom, samtidig med, at man prøver at hjælpe den enkelte til ikke at være det. Ja. Og underforstået, at det selvfølgelig er nødt til at være et problem, fordi at ja, man overvægter jeg ikke selv føler, at man har et problem, og man kan bevæge sig, og man er glad, og man har det godt med sig selv, og man ikke er i nærheden af at være syg og heller ikke bliver det, så er der jo ikke nogen grund til at tabe sig, hvis det kun er for andres skyld. Klart. Men det er jo bare ikke det, vi oplever.
1: Nej, og folk bliver jo heller ikke, øh, altså man bliver jo også indlagt på psykiatrisk, hvis man er til far for sig selv, eller hvis man har en livskvalitet, der er så, så dårligt og den er affødt af noget psykiatrisk, som er diagnostiserbart i nogen grad. Ja. Øhm, så det er jo for at afhjælpe det. Jeg synes jo netop, at, at øh, man på en eller anden måde lægger skylden hos den enkelte, hvis man automatisk antager, at hvis vi prøver at behandle det, så, så er det fordi, at personen er forkert. Så jeg synes, det er et omvendt, omvendt foretegn, at Hvis ja. man ser en behandling af et problem hos en person som et problem, så er det fordi, at man tror, at personen er problemet selv. Og den præmis, den køber jeg jo netop ikke. Nej. Øhm, så når vi kan separere en udfordring eller et problem hos en person fra personen selv, så mener jeg netop godt, at vi kan behandle problemet, uden at sige, at personen er et problem eller at der er en udskamning i gang.
0: Helt klart. Der er så også en anden indvending i forhold til det her med at arbejde med vægttab, og det er... Øhm det er der flere bevægelser, der har været inde at tale om både kropspositivisme og health at every size, og der er sådan den her tendens til, at, at man, man siger, man refererer til forskningen og siger, jamen det viser sig jo, at 95% af alle dem, der taber sig, øhm, tager på igen og tager mere på. Og når vi så alligevel ikke kan hjælpe, så er det bedre, at vi hjælper folk til at være sunde i en stor krop og acceptere sig selv og elsker sig selv.
1: Mm.
0: Og øhm, det har bare, jeg har lige siden jeg hørte det, tænkte, at det var en underlig logik. Fordi, ja, vi snakkede lidt om det i går. Mm. Du havde faktisk en god pointe.
1: Ja, var det den omkring, øh, omkring hudfarve? Ja, lige præcis. Ja, den er jo sådan lidt så Jeg synes, vi kan vende tilbage til det med Health at Every Size specifikt, men, men der er nogen, som har kommet med et argument, der hedder, jamen, øh, at Stigma mod overvægtige svært overvægtige er det samme som stikmad mod øh, raceforskelle. Eller lad os bare sige det, som det er i sin tid, eller generelt har det jo været folk, som har en anden hudfarve eller en mørkere hudfarve end den lyse hudfarve, som øh, europæer og har, eller hvad man nu kalder det. Mm-hmm. Øhm, og der er så sagt, at det er det samme, så, så derfor så vil det, man, man vil ikke sige, at det er deres skyld, eller de skal ændre deres hudfarve. Ligesom, og på samme måde bør man så heller ikke sige, at folk, der har lidt overvægt, skal, skal tabe sig, eller har behov for det, eller har gavn af det. Mm. Så på den måde, så mener de, at hvis man siger det, så er det det samme som at sige, at det er at personerne, der er forkerte. Ikke? Men der er bare meget stor forskel på at have en, for det første medfødt, øh, hudfarve, øh, som eventuelt er anderledes end hvad nogen mener er et ideal, øh, som ikke har nogen i sig selv negative konsekvenser for en men hvor det negative konsekvenser ved den den hudfarve udelukkende består af samfundsstigmatisering. Og så overvægt, hvor der er dokumenteret, meget veldokumenterede negative effekter af overvægt, især svær overvægt på helbredet, især på sigt. For langt de fleste mennesker af dem, som lider af svær overvægt, der giver det helbredsproblemer. Det kan være alt for ondt i knæden, til søvnbesvær, til hjertekarsygdom og tidlig død. Øhm, og selvfølgelig diabetes og stakåndighed og generelt besvær med livet og så derudover selvfølgelig også det ekstra element der ja. er at man øh, måske har svært ved at finde den kæreste man har, man har lyst til på grund af udse- effekten på udseendet
0: ja og også bare og, sådan, ja. ens sociale liv jeg har haft en del klienter hvor det har været problematisk for dem at lege med deres børn fordi de har ikke kunnet øh, altså lægge sig ned og rejse sig op fra gulvet og der, selvfølgelig kan man gøre noget med træning der, men, men der er også en begrænsning. Det er der, hvor biomekanikken ligesom spiller lidt ind, at mm. nogle, altså på et tidspunkt bliver det bare så svært for ledende at løfte vægten, som den skal, øh, og man kan nok ikke følge med. Mm. Og det problem er jo ikke nødvendigvis et problem, der er sådan, man vil finde i statistikkerne. Mm. Det er jo ikke sygdom eller død eller... Altså, mortalitet er man vil ikke kigge på, men det går jo i høj grad ud over ens livskvalitet.
1: Jamen, det kan man faktisk også finde i statistikkerne. Der skal man selvfølgelig så separere de negative effekter på ens livskvalitet, som stammer fra selve overvægten, og så det, der er sekundært til stigmatiseringen. Og det er selvfølgelig rigtig svært. Og er der nogen, der mener, at stigmatisering er et problem, så er det da i hvert fald også. Og jeg mener, vi har haft ja. som bagvedliggende tema i næsten alle vores podcasts, hvor stort problem stigmatisering er, og hvorfor vi skal stoppe med det. Både sådan rent praktisk, fordi det bidrager til fedmeepidemien. Altså, det gør, at folk spiser mere og bevæger sig mindre, men også fordi et grund til at de gør det, eller man reagerer på den måde, det er fordi man har sådan en negativ reaktion på stigmatisering, så det påvirker ens livskvalitet så negativt, så man har lyst til at isolere sig selv yderligere og sidde og behandle sine negative følelser med mad på en måde, som man synes selv er enormt skamfuld. Ikke? Så det er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig vej at gå. Så stigmatisering skal klart bekæmpes med alle midler. Bortset fra det ene middel, der hedder, at man fiddler med virkeligheden. Altså at man siger, at overvægt slet ikke er noget problem, og vi kan aldrig løse det for nogen. Og det er det, som jeg så ser fra ja. Health at Every Size-bevægelsen. Det, det var egentlig den,
0: om... den anke, jeg også gerne ville arbejde hen til. Ja. Den snakkede vi også lidt om i går. Men,
1: Men der er et der der element mere i den med, med racismen. Fordi hvis vi nu og tager det argument, alt... er det, ja. det vi faktisk næsten nødt til at gøre. Fordi man kan gennemgå det argument logisk. Mm-hmm. Og, og så kan vi sige, lad os lave en anden hypotetisk situation, hvor hudfarve ikke var noget med gener at gøre, men havde noget at gøre med altså, øh, den situation, man boede i, så det udelukkende var noget, der var skabt samfundsmæssigt. Og det har vi jo fået etableret i afsted 21 og detox i din hjerne, blandt andet, at overvægt og fedmeepidemien er noget, der stort set kun er samfundsskabt, ikke? Så vi laver en anden situation. Hypotetisk, hele verdens befolkning er hvide, altså lys i huden. Men i nogle lande er der så meget smog, at beboerne, der, borgerne, der bor i får en mørkere, mørkere hudfarve simpelthen på grund af forurening. Disse mennesker bliver så stigmatiseret på grund af den hudfarve, fordi mennesker er primitive. Og så gør man det her, det har vi jo set med racisme i, i virkeligheden også. Yeah. Men så i stedet for at bekæmpe smoggen, så vil der være nogle aktivister, der vil vælge at se det udelukkende som et problem med stigmatisering. Og så desuden kalde stigmatisering i sig selv at påpege problemet altså med smokken, og så forsøge at løse det samfundsskabte smokproblem. Så siger nej, det er ikke noget problem, vi skal bare lære at elske alle hudfarver. I den her situation, hvor det så er sundhedsskadelig smok, og det er samfundsskabt, at man så samtidig siger, at det skal vi bare lære at acceptere hos alle, og det er i virkeligheden kun det, at vi ser ned på folk, der har den hudfarve, der er et problem. Nej, der er også de andre problemer. Det, lige det vil da være at den hypotetiske situation, og den stemmer meget mere overens med det, vi har og ser med epidemien.
0: Nemlig. Og så... Øhm hvis jeg så går tilbage til det, vi så lige kom ind på før, når man så siger, at øh, i de her bevægelser, at der er et problem i forhold til, at man jo alligevel ikke kan tabe sig, og der er så mange, der, der bare tager på igen. Har jeg altid haft den her sådan lidt øh, stemme, der var sådan, hvor, hvem siger, at vi har prøvet alt? Jeg forstår ikke, hvor, hvorfor giver vi op her? Altså det, det er jo et ungt problem. Overvægt er et relativt ungt problem. Så mange år har vi altså ikke haft til at finde løsningsmodeller.
1: At vi har knap, vi er lige været rundt en generation.
0: Ja. At, at sige på et nuværende tidspunkt, at vi er så øh, vægttabsresistente, af enten fysiologiske eller psykologiske årsager, at vi skal hellere fokusere på at acceptere vægten og så være sund alligevel, det, den, det, det køber jeg simpelthen ikke. Det.
1: Nej. Det giver heller ikke mening, at vi overhovedet er kommet i nærheden af at have testet alt. Især ikke i et miljø, øh, som har været ret dynamisk øh, og har udviklet sig ret kraftigt. Det vil sige, at vi har på ingen... Altså, der er slet ikke nogen logik i at tro, at vi på, vi på nuværende tidspunkt skulle have udviklet redskaber til at stå imod det fedme fedmefremmende samfund. Ja. Fordi det er først nu at det er, nu, at det er her. Fordi det kan godt være, at det har udviklet sig gennem de sidste 40 år. Øh, men det fedmefremmende samfund, som vi har i dag, er ikke det samme som for 10 og for 20 år siden. Nej. Så vi har altså en situation, som vi ikke har fundet en løsning på endnu, blandt andet, som du siger, fordi situationen den er ny.
0: Ja, og fordi at de ting, vi har testet, er forsimplet, så har man testet kurer og kostplaner sådan helt tilbage i tiden, ikke? og sammensætninger og mad og Om Det virker ikke. Nå. Så kigger vi på øh, interventioner, som er sådan noget som for eksempel notching eller adfærdsdesign, hvor vi kigger på, hvad, hvad gør vi i forhold til vores omgivelser, og hvilken indflydelse har de? Om Det har en effekt, men det er heller ikke nok til at knække. Den her kur. Så kigger vi på psykologiske værktøjer, og, øhm, og arbejder med dem med motiverende samtale, og alle de redskaber, der egentlig er, kognitiv adfærdstherapi, øhm, acceptance and commitment therapy, der er simpelthen så mange rigtig, rigtig gode redskaber, som hver især synes at have en effekt, men ikke en kæmpe effekt. Og i hvert fald ikke, ikke på vægttab. Og men ikke på, en
1: effekt på alle. Jeg tror også mere, det er så, man skal se det på. Ja, vi vi på får alle. tit fra studier, ikke?
0: Jo. Øhm, men det er jo, hvis man skulle lave et forskningsdesign, der testede det, der sker, når man arbejder med folk, og man kigger på alle faktorerne, så ville man jo få en klient ind ad døren, og så ville man måske starte med at kigge på adfærdsdesign og notching Hvad er der af fristelser i din hverdag? Hvilke situationer kommer du til at gå forbi noget, hvor du bliver fristet? Er det for eksempel på arbejdspladsen, hvor du går forbi slikautomaten, hver gang du går hen og henter kaffe, så finder vi en anden rute. Er det, når du er på vej hjem, og du kører forbi bageren? Godt. Så finder vi også en anden rute der så man sætter sig selv op til, til succes adfærdsdesignmæssigt, så kan det være, at man bagefter kigger på, okay, så du bliver heller ikke sådan rigtig mæt af det, du spiser. Er der noget af det, som du godt kan lide at spise, der har et højere mæthedsindeks? Så kigger vi på planter og proteiner på sammensætning, på måltidsfordeling. Når vi så har gjort det, og der er stadigvæk selvfølgelig er nogle problemer tilbage, så kigger vi på, jamen, hvad er dit forhold til mad egentlig? Spiser du, når du er sulten? Stopper du, når du er tilpas mæt? Eller lad du være med at spise, selvom du er sulten? Eller øh, spiser du, selvom du i virkeligheden er mæt? Fordi så bliver vi nødt til, i stedet for at spørge stille spørgsmålet øh, hvad er det, du spiser? Og hvor meget? Vi er nødt til at flytte fokus over på hvorfor spiser du? Og Og hvordan? Og hvis hvorfor det er, jamen det er, når jeg er ked af det når jeg er trist det er den måde, jeg har lært at trøste mig selv på øh, Jeg har været på kurer hele mit liv så... Øh, jeg har sådan et hemmelighedsforhold til mad, hvor det er noget, jeg putter mig med og spiser alene og skammer mig. Så er vi også nødt til at kigge på det, på at arbejde med at kunne være i sine følelser, på ikke at have et skamfuldt forhold til mad. Så kan det være, at der er at alle de her kurer, man har været igennem, hvor man har været ekstremt restriktiv og fået at vide, at så skulle man ikke spise gluten, og så skulle man ikke spise øh, øh, nogen former for fedtstof. Og man er blevet så f- og sukker. Og man er blevet så forvirret, at man også har den her trigger-effekt i maden, at hver gang man spiser noget, der er på ens forbudtliste, så ender man med at overspise det, fordi man får den her fiasko-følelse af, at nu kan det også være lige meget. Så er man også nødt til at arbejde med det. Og det kan blive ved og blive ved. Og det en, det kan, For nogle kan det være en årelang proces, mm. men det kan lykkes. Men det kan du jo ikke lave et forskningsdesign, der tester, Nej. om det virker. Det er jo fysisk umuligt.
1: Nej, altså så, så, det, man skal lave... Man kan ikke lave et forskningsdesign, der tester det hele. Det er helt rigtigt. Og det er i hvert fald ikke lavet. Men man burde nok gå i mere i retning af at teste øh, metoder, som er mere klientcentreret. Så i stedet for at sige, at vi tester den her metode på 100 mennesker. Så siger nej, vi tester, at man er klientcentreret på 100 mennesker. siger vi har de her 25 redskaber. Og ud fra en screeningproces finder vi ud af, hvad for nogle redskaber, der sandsynligvis skal bruges til hvem. Men stadigvæk... Nå, det kunne du godt lide, den yeah. idé. <laughs> men stadigvæk vil, så skal være så mange flere hundrede, men så vil det samtidig afhænge rigtig meget af behandleren, øhm, som vi også ved, og det er sådan noget, der kan forstyrre sådan nogle resultater, hvor tit så finder man noget af, at der er ingen effekt gennemsnitlig set, medmindre vi fjerner den ene behandler, der det gik rigtig dårligt for, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Der er der yeah. for eksempel lavet mindfulness-studie, øh, mindfulness-baseret terapi mod overspisning, hvor det så ud som om, der var nul effekt, men da man fjernede en behandler fra puljen, så, at sige, så var der faktisk en fin effekt. Yeah. Øhm, Pointen er, at, at med det, vi sidder og taler om nu, er jo, at jamen, at vi ikke har fundet en generisk one-size-fits-all løsning, der for en stor procentdel af dem, der går igennem det til at tabe sig og holde vægten, er ikke på nogen måde bevis for, at der ikke findes interventioner til den enkelte, som medfører et vedvarende vægttab. Det er kun... Øh, altså, det, 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 det er et udtryk måske for, at vi er gået forkert til værks, at vi mangler øh, de redskaber, der skal til, at de ikke er udviklet endnu, fordi området det er ungt. Det er absolut ikke et tegn på, at vi skal give op. Mm. Men når man sætter den dårlige vægtabstatistik sammen med øh, ideen om, at det er stigmatiserende overhovedet at arbejde med overvægt, at man ikke kan arbejde med overvægt, altså med reduktion af overvægt, samtidig med, at man arbejder med kropsaccept, og når man synes, at kropsaccept er vigtig, så begynder man at skabe det her spænd af det, jeg vil så kalde motiveret resonering. Mm hvor man siger, at vi overdriver øh, effekterne, eller, over, overdriver, eller underdriver, hvor, øh, hvor mange, der får gavn af vægttabsinterventioner. Øh, Fordi der findes altså også forskellige tal. Og hvis man laver en god vægttabsintervention, så er det måske 10 eller 15 procent eller 20 procent, som faktisk har vedvarende vægttab på den. Der findes mange forskellige studier på. Det man kan se, det er, at når man har ideen om, at det er forkert at gøre det, så vælger man de studier der eller de reviews der finder den laveste gennemsnitseffekt. Ja. Og det er fuldstændig typisk for alle mulige andre biases, man kan have, hvor man har en forudindtaget holdning. Så finder man de studier, der bedst understøtter, og ignorerer dem, der dårligt understøtter ens pointe. Ja. Man øh, leder efter de studier, der viser, at jamen, hvis man er overvægtig som gammel, så har man faktisk øh, lavere dødelighed. Øhm, og, og ignorerer, at det måske bare er en fuldstændig normal anerkendt sandhed, i stedet for at sige, at på forskellige tidspunkter i livet er forskellige BMI'er, der er forbundet med, lavest, med den laveste mortalitet eller dødelighed. Og så i stedet ekstrapolerer man og siger, jamen fordi at normalvægt ikke engang er det sundeste, når man er 70, men så skal vi helt gå væk fra et normalvægtsbegreb. Altså der, der er sådan alle de klassiske, logiske fejlslutninger med forhastede konklusioner og motiveret resonering i retning af, at det er et problem, som er et ikke-problem. Ja. Og der synes også, jamen hvis, hvis der er nogen, der har en højere overlevelsesrate, hvis de har en BMI på 27 i en alder 65 til 70 jamen så skal vi slet ikke se BMI som et problem. Og det er de to ting, det er simpelthen, der er ingen logisk sammenhæng mellem de to ting. Nej. Og det er et sted, hvor jeg så skal også lave en indrømmelse, at jeg har hældt meget mere til health at every size siden vi skrev slut med bud også. Ja. Og der har vi faktisk også citeret Linda Baker, som hun ironisk nok hedder i øvrigt, ja. øh, som, som har lavet en del af det forskning, der der bruges i den her health at every size bevægelse, som betyder at sund ved enhver størrelse. Mm-hmm. Og der ligger der også lidt en legn, fordi når man op til en vis grad af svær overvægt, altså runder man BMI 50, så er der ingen, praktisk talt ingen, der ikke har negative effekter ved det. Altså målbare negative metaboliske parametre, sådan noget, eller hvad man kan kalde sådan risikomarkør for livsstilssygdom, og så reelle livsstilssygdom også. Ikke?
0: Helt klart. Der er, selvfølgelig også, altså, der er selvfølgelig også en anden nuance i det, i forhold til det her, om man skal lade være med at, at overhovedet fokusere på vægttab. Og det er jo, at der er også nogen, for hvem det måske er så umuligt at tabe sig, fordi de måske har en spiseforstyrrelse, der pludselig så op hver eneste gang, de gør et forsøg på det, eller fordi der måske er så mange andre, ting i livet, der driller. Det kan være medicinering, for eksempel i psykiatrien er der rigtig meget medicin, som har en tendens til at øge vægten, og det er ekstremt svært at tabe sig. Ja. Hvor man ikke nødvendigvis skal give op, men hvor det, godt, hvor det godt kan give mening at sige, lige i det her tilfælde, øh, er det nok så umuligt at holde en lav kropsvægt, at vi hellere skal fokusere på at få så meget ud af dit liv, som du har nu, og øh, sætte pris på, hvem du er, og bruge din krop til det, den kan, og så slutte fred med hvad end der nu måtte være. Altså en form for accept, øh, mm-hmm. og så udelukkende arbejde med det. Men det er bare lidt den, den logik med, at hvis nogen ikke kan, så skal vi alle sammen, så er der ingen, der må få lov ja. at tabe sig. Øh, det, det, det er sådan lidt ligesom den der logik med, at, at øh, hvis der er nogen, der ikke kan tåle mælk, så er der heller ingen andre, der må drikke det. Eller hvis, der, hvis nødder er dårlige for nogen, så er det nok, fordi det er dårligt for alle. Altså, ja. det, det er sådan lidt den underlig...
1: Jamen det er det, fordi vi, vi, vi tror, at vi begge to kan skrive under på, vi har rigeligt med erfaringer med menneskers vis øh, spiseproblemer, i den grad trigges af øh, lysten til øh, eller øh, lysten til vægttab eller en søgen efter en kur, hvor vi simpelthen bliver nødt til at kaste øh, det der vægttabsmål over skulderen, og ikke andet så i hvert fald for en stund, og den stund kan godt være adskilt i år, yeah. fordi det i sig selv simpelthen bare trigger overindtagelse indtagelse af mad, ikke? på den mm. ene eller anden måde. Yeah. Men det er bare ikke alle, og det er nok i virkeligheden overhovedet ikke flertallet, men hvis man arbejder inden for det her område, eller det her hjørne, mm. så vil man, og det sker for os alle sammen, det er sådan en bias, vi alle sammen har, at vi har sådan en, det, det område, man arbejder inden for, det kommer man til at opfatte som værende, noget, der fylder det hele. Yeah. Så hvis man arbejder med de psykologiske, mentale årsager til overindtagelse, mm. så vil man tro, at al overindtagelse af mad, er fuldstændig psykisk betinget. ja. Selvom vi ved, at mennesker bare sådan helt generelt spiser meget mere på grund af tilgængelighed, for eksempel, ikke? Yeah. Og der behøver ikke være mere bag det. Men også og herunder os to, der arbejder meget med det psykologiske, vi vil have meget tendens til at tro, at alle har en what-the-hell-effekt. Yeah. Altså at spise, når man fortsætter med at spise op, når man først tænker, man er faldet i, og at mm. den er stor. At alle har negative reaktioner på og på restriktioner osv.
0: Og at alle spiser på følelser. Og at alle spiser på ja. følelser.
1: Og at vi slet ikke kan arbejde med det, det, det sådan konkrete mål, man vil gerne tage med. Ja. Og normalt så vil vi jo også begynde at omsætte det til handlingsmål. Altså så hvad skal ændres af handlinger? Og så glemmer vi ligesom selve vægten for en stund, fordi man bliver nødt til at fokusere på adfærd, hvis man skal ændre på noget. Ikke? Men det er bare forkert at tænke, jamen fordi vi ser det hele tiden, så er det billedet for alt, hvad der sker. Ja. Og den, der skal man ligesom fange sig selv i det blind spot og sige, Hov, der er også masser af mennesker, for hvem det virker. Der findes mange mennesker, for hvem det virker til kalorier. Ja. Det er jo sådan en indsigt, jeg måtte få, efter at jeg følger en del dygtige personlige trænere. Jeg kan se, at der er altså nogen, der trives med det. Og så er der nogen, der nu udved, sådan, sidder nu og tænker, til kalorier sidder og anbefaler det. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg sidder og anbefaler at enhver løsning, der for den enkelte virker til at reducere negative tanker om mad og krop.
0: Ja, og det, jeg har lige talt om det på overspisningsmodulet, fordi vi snakkede i starten om det her med, jamen, hvad er formålet med overhovedet at arbejde med det? Og så havde jeg skrevet et slide, hvor der stod, at det her med at have et naturligt forhold til mad, det er det, folk de tit kommer ind ad døren og siger, at det er det, de gerne vil. Åh, jeg vil bare gerne have et afslappet forhold til mad, eller et naturligt forhold til mad. Og det er for det første fuldstændig udefinerbart, hvad i alverden er det,
1: Øhm, altså det skal oversættes. Ja,
0: det skal oversættes. Hvad betyder det? Og f- så begynder folk netop at tale om det her, som for eksempel intuitiv spisning, eller andre sådan mindful spisning. De her, sådan, Hvis jeg bare kunne hele tiden være i kontakt med, hvad jeg har behov for, og aldrig skulle tænke over det, og bare spise, når jeg var sulten, og så var det ligesom det. Øhm, det er bare nærmest umuligt i den, i den verden, vi lever i. Indimellem er vi altså nødt til at have nogle strategier, hvor vi hjælper os selv lidt på vej.
1: Og så findes der mennesker, som er totalt fedme resistente, ja. som man kan bruge som rollemodeller ud i, hvordan ser det ud, når man spiser intuitivt, siger jeg sådan situationstegn. Ja. Men det betyder ikke, at man bare kan kopiere det en til en, fordi mennesker er forskellige. Og hvis man tror, at intuitiv spisning øh, bare er løsningen for alle Altså, vi, bare, vi skal prøve at oversætte det mere konkret. Lad os sige, at man tror, at hvis alle blot spiste efter deres sult og mæthed, så vil der ingen overvægt være. Så vil jeg sige, at det er simpelthen lodret forkert. Ja. Og det negligerer, eller ignorerer, eller hvad man nu kan kalde det, det faktum, at, at overvægt og fedmeepidemien er meget, meget velforklaret udelukkende gennem over tilgængelighed af mad. Mm-hmm. Det vil sige, at nærmest uden alle de psykologiske faktorer, vi os med til daglig, så kan vi se, jamen hvis helt normalt et normalt udsnit af mennesker bliver sat ind i et fedmefremt samfund, det har man jo set, når asiater flytter til USA for eksempel, yeah. jamen så tager de på. Det er ikke på grund af, at de får en ny række psyko- psykiske problemer.
0: Nej, der er bare meget mad.
1: Der er bare meget mad, og, og det, det minder mig om, at et naturligt forhold til mad. Jamen hvis vi så skulle tage naturligt, som værende det evolutionært betingede, mm. så er det ekstremt naturligt for mennesker at overindtage energitætte, hypervelsmagende fødevare. Yeah. Fordi vi er evolutionært tiltrukket af ting, der smager meget sødt, og meget fedt, og meget salt, og meget umamisk. <laughs> ja. øhm, fordi så får vi det næringsstoffer vi vil have. Og at når det er der, så kan vi indtage rigtig, rigtig store mængder af det, også i fraværet af sult. Og det giver god mening, at vi har udviklet det. Men det vil altså sige et naturligt forhold til mad. Hvis man spiser, som man er naturligt betinget til, i et fedmefremt samfund, så bliver man tungere og tungere og kommer til at lide svær svær overvægt.
0: Ja. Og derfor så snakker vi om, øh, i stedet for at have fokus på det her naturlige forhold til mad, så finde nogle andre ord at sætte på. Øhm, og i Acceptance and Commitment Therapy, der arbejder man med noget, der hedder psykologisk fleksibilitet, som er den her evne til at, hvad skal man sige kunne navigere udenom sine impulser. Altså at kunne se sig selv lidt udefra og kunne styre imod noget, der er værdifuldt for en, og ikke nødvendigvis det, man bare lige har lyst til. Men det her begreb, psykologisk fleksibilitet, øh, synes jeg egentlig også passer rigtig godt ind i, i det her med et forhold til mad. Fordi hvis man nu tænker på et fleksibelt forhold til mad, i stedet for et naturligt forhold til mad, så vil det jo se sådan ud, at man har udviklet sig til passe mange gode strategier, som fungerer i ens liv, at, øh, at man kan være fleksibel omkring det. Altså at man for eksempel den ene dag kan være, jamen jeg spiser bare lige præcis efter min sult og mæthed, jeg mærker min krop, jeg er min sult. Og så den næste dag, hvor man øh, måske faktisk er lidt ked af det, og har behov for noget trøst, så kan man måske vælge at sige, jamen nu spiser jeg bevidst på følelser, fordi jeg ved, det hjælper. Og jeg giver mig selv fuldstændig lov til det. Jeg nyder det, og jeg tænker tilbage på det som noget, der virkelig var lækkert og rart, og det hjalp. Og så kommer jeg videre. Så accepterer jeg, at det var det, jeg havde behov for, og så kommer jeg videre. Og så den næste dag, der kan det være, at man vælger at sige, at i dag der ved jeg, at jeg skal til noget i aften. Det kunne måske være smart lige at til kalorier her fra morgen af, og så lige være sikker på, at jeg ikke får for meget. Øhm, sådan så jeg har et større om i aften.
1: Ja, eller noget, som er mindre, øh, mindre over i tælle øh, mm-hmm. tendens. Men jeg synes det er fint at have den med, men også det kan også bare være sådan at sige, jamen, i dag der ved jeg, at hvis jeg spiser havgrønt til morgen og en stor lækker salat øh, til frokost, jamen, så får jeg halvt, halvt så mange kalorier som jeg plejer. Men jeg synes stadig det er rart, at det glæder mig at have spist noget frist og noget mættende øh, for den ja. måde, inden jeg skulle have noget fed mad. I aften.
0: Hvor man jo så også bruger sin bevidsthed om kalorier ja. Ja. og at der er noget, der er mere kalorieholdigt ja, ja, andet og holder igen.
1: Da er det bare blevet oversat lidt?
0: Ja, og så kan det også være, at man siger at en dag, at normalt så bevæger jeg mig kun, fordi jeg synes, at det gør mig glad, men i dag så vil jeg simpelthen lige vælge at løbe en ekstra tur, fordi at i aften skal vi ud og have øh, hvide vin mm. Ret mange af de ting falder ikke ind under for eksempel kategorien intuitiv spisning, og hvis man brugte den som sådan en form for religion, så ville der være nogle af strategierne, hvor man vil forbyde sig selv at bruge dem. Mm. Og det er der, hvor det bliver rigidt. Ja. Det er der, hvor man tager noget, som egentlig er godt på papiret, øh, hvor man kunne hente rigtig mange gode adfærdsstrategier at bruge, og gøre det så ufleksibelt, at man kan komme til at gøre det forkert, og derfor ikke bruge nogle strategier, som også ville virke, og som også ville være fine at bruge.
1: Ja. Og det er måske sådan en generelt, hvis jeg må indskudde noget ja. her, det er sådan, måske sådan en generelt lille advarsel til øh, både de sådan, sundhedsprofessionelle, der følger med, og også, øh, også dem, som følger med lidt for deres egen skyld, så at sige. At plante lidt så sådan, plantet et flag ved der, hvor man ser en tendens blive for meget end øh, det er den her vej, der er den eneste vej agtig. Fordi så, så går det i retning af at blive det religiøse. Det er jo sådan i religionen der er sådan, du må ikke have andre guder end mig yeah. sådan til de fleste, ikke? <laughs> jo. Øhm, og, og, og jeg kan huske gang jeg skulle sådan etablere mig og gik i gang med blandt mig i Sundhedsdebatten, der var det jo stenalderkost jeg synes var vildt interessant, men jeg var heldigvis smart nok til ikke at sige at jeg var stenalderkost Morten eller Pelle jo eller hvad nej. det skal være. Ikke? Fordi så har man ligesom svært ved at forlade det igen, når det bliver en del af ens øh, identitet, eller en, en del af ens professionelle virke, eller defini- altså definitorisk for ens professionelle virke. Hedder det det? Det kan jeg i det? godt godt kalde. Det, det bare, forstås. Øhm, således at man selv som behandler bliver rigid, og siger, nej, det skal altid være i den her retning, og når jeg skal arbejde med klienter, så skal jeg udelukkende arbejde med, hen mod intuitive spisning, og alle redskaber, der ikke er det, det må være i den forkerte retning. I stedet for at bestræbe sig på konstant at tænke, jamen hvad end der virker for den her person til at få reduceret negative tanker om mad og krop øh, signifikant, jamen det er redskaber, der er gode. Ja. Og det er den måde, vi vurderer, hvad de redskaber redskaberne er gode på eller ej, i stedet for fra sådan en eller anden, øh, lidt mere idealiseret øh, tilgang.
0: Ja, <clears throat> og for sundhedsprofessionelle der kunne man måske se det lidt mere som sådan et patchwork-arbejde, hvor at man for for dem, der ikke ved, hvad patchwork er, så er det sådan, hvor man laver for eksempel store kvilte af, af alle mulige forskellige stykker tæppe. Og så det, ja, sådan et, 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 et meget lækkert tæppe, ah. som er lavet ud af alle mulige andre stykker stof. Og så bliver det meget smukt, men det er lavet af alle mulige forskellige dele, der går op i en højere enhed. Mm. Øhm, og sådan tænker jeg at det er rigtig tit, i hvert fald når, man, når vi skal undervise på, på Vanikårdsuddannelsen, at det, som de skal have med, det er ikke en eller anden bestemt retning, de skal bruge. De skal have et værktøjsspil, der er så stort øh, inden for alt muligt. Mm. Psykologi, fysiologi, viden og manæring, at når de sidder med en klient, så kan de tage øh, udgangspunkt i klienten, altså mm. den her klientcentrerede samtale, og så kan de hive redskaber ind fra højre og venstre, og så sammensætte noget sammen med klienten i den her sammenskabende proces, mm. som ender med at blive til noget, der er langtidsholdbart for den enkelte person.
1: Og når man gør det på en måde, i stedet for at hive noget ned over hovedet på den, der sidder overfor, man bare præsenterer også den her mulighed. Hvordan ville det være, hvis øh, at prøve at teste tingene der? Jamen, så finder man jo også ud af, jamen, øh, jeg har haft en for eksempel, som, som havde kun få sessioner og syntes, det var dyrt og sådan noget, så skulle vi ligesom finde et eller andet, der kunne virke. Hun havde lidt en idé om, at hun godt kunne bruge noget struktur sådan udefra. Så siger du hvad, jeg har de her sensebøger stående. Vil du ikke øh, låne en af dem med hjem og så se, om det er noget for dig? Og så fik vi testet det, og så kom hun tilbage næste gang. Uh, og det, det er ikke for at sige noget negativt, faktisk, overhovedet, det her, men det var bare for at sige, så kan vi teste det. Og det for hende der var det så sådan, åh, oh, det kunne hun bare mærke, det sendte hende lige tilbage i de der kur-tanker. Så okay, så fik vi testet, det var så ikke det for dig, så lad os gå tilbage til, til en mere uh, intuitiv tilgang, kunne man så sige, det var i det her tilfælde. Ikke? Eller nogle mm. af de redskaber, som i hvert fald findes mere i en intuitiv spisning, end den udfra, uh, udfrakommende sådan, kontrol eller struktur.
0: Ja, for nogen ville det have været en kæmpe gave, og de ville synes, at det gav rigtig god mening, nej, hvor er jeg blevet god til at få min måltid og få spist mig mæt, jeg får noget, jeg nyder, og for andre ville det skabe associationer til alle de regler og kurer, de har været på før, og de ville få sådan en rasmus modsat effekt på det, og, og helt have lyst til at stoppe.
1: Ja, og der er folk simpelthen forskellige, og noget af det, som vi underviser undervist i, øh, ja, Jeg jeg faktisk fik lov at undervise i på dit øh, overspisningsmodul nu her, som også er endnu en, en værktøjskasse, man, mm. man kan bruge til forskellige typer af overspisning, fra den normaliserede til den sygelige, og så alt derimellem, ikke? Ja. Øhm, Der fik jeg lov til at arbejde... Hvad var det, vi snakkede om? <laughs> jo... Hvad det er for nogle ting? jo sådan subjektiv overspisning. hvad det er, man man spiser på. Og der bliver vi simpelthen nødt til i stedet for at sige, at alle mennesker spiser på den her følelse, og så skal vi kun tale om følelsesmæssig spisning. Eller alle mennesker spiser på øh, regelbrud. Jamen, så siger, folk er bare forskellige. Er der er nogen, der spiser på regelbrud, og de regelbrud, det kan både, være, at man spiser noget forbudt, det kan være, at man spiser det på et forbudt tidspunkt. Altså alt de har forbudt. Det er ja, eller, en forbudt mængde, eller? eller en forbudt mængde også. Og det ved jeg også, at når man så. Snakker om jamen altså alt med måde, og man kan spise, hvad man vil, hvis man så til gengæld har styr på mængderne. Det er der sindssygt mange, der har skrevet til mig, som har fået ud af slut med og fået noget af vores arbejde, at få noget af, kæft, hvor kan de reducere deres negative tanker og overspisninger helt vildt meget, når de finder ud af, at det bare handler om mængder. Og så er der nogen, for hvem mængden bliver en ny regel. som at sige, ja. Hvis så jeg spiser en større mængde, end hvad der er okay, jamen så spiser jeg så på den følelser, ikke? og så bliver det så noget, jeg slår mig selv i hovedet med.
0: Og det er også det, der nogle gange sker med folk, der bruger intuitiv spisning eller mindfuld spisning, det er, at de, sådan, de hæfter sig ved, at det, der er vigtigt, det er, at man stopper med at spise, når man er moderat med, og man starter med at spise, når man er sulten. Og det er okay at spise på følelser en gang imellem, men det er selvfølgelig ikke må tage overhånd. Men der er der nemlig nogen, der kommer til at bruge det som sådan lidt en sult- og mæthedskur. Øhm, og det er der for så vidt ikke noget problem i, hvis det fungerer. Men for nogen der bliver det bare sygeligt, ligesom alt muligt andet, mm. hvor at hvis de så har, har øh, spist. Selvom de var med, hmm. så bliver de voldsomt frustrerede og tænker, nu er de faldet i, og så kommer den her heck effekt hvor nu har jeg jo alligevel spist, selvom jeg var med. Det måtte jeg ikke, så nu har jeg brugt en regel, så nu kan de så godt overspis. Og så bliver det rigtig problematisk. Men for nogle mennesker vil det fungere sådan, at de sagtens skal bruge deres sult og mæthedssignaler som en måde at regulere deres kropsvægt bevidst,
1: ja, uden at der er noget forkert i det. Ja.
0: Altså, hvis jeg nu skal være sådan meget ærlig, så er det sådan, jeg gør. Helt personligt, der har jeg, at 90% af tiden, der tænker jeg overhovedet ikke over, hvad jeg spiser længere, selvom jeg har gjort det i mange år. Spiser lige, hvad jeg føler, jeg har behov for. Stopper, når jeg er behageligt mæt, og spiser igen, når jeg er sulten. Men hvis der har været ferie og gang i den, og jeg kan mærke, at tøjet strammer, så gør jeg to ting. Det er, at jeg spiser noget, der mætter lidt mere, til de fleste af måltiderne og så er jeg lidt ekstra næsig omkring, omkring ikke at spise, når jeg ikke er sulten. Mm. Og så falder vægten lige så stille, og det føles fuldstændig ubesværet.
1: Ja, og det er det sidste, der er det mest relevante. Og det er ikke? det
0: sidste, der er det relevante, det er, når det bliver fuldstændig ubesværet, mm. ikke bliver et problem, ikke skubber til forstyrret spisning, så er det bare én strategi, som man, hvis den virker for en, kan vælge at bruge til at leve et fedt med i samfund.
1: Så hvis der er nogen, der siger, at man må ikke... At man kan ikke forlige, hvad kan man sige, intuitiv spisning eller de redskaber, der er, med et ønske om vægttab, så vil jeg sige, det, det mener jeg simpelthen er forkert. Ja. Det kan man faktisk godt, og, og, og det bliver for mig at se, bliver det for ja, netop sådan poetansk, ja. alt eller intetagtigt. at sige, at man må, ikke, man må ikke bruge de redskaber til det, fordi det så ødelægger, øh, jamen jeg ved ikke, hvad det er, det ødelægger. Det ødelægger Ej, det jeg ideen det, ja. om, at at man ikke må være drevet af det ønske. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg synes, synes, der bliver netop lagt sådan en skyld eller sådan noget lidt skam hen over at have et ønske om vægtab og arbejde hen imod det. Og igen, med alt det her sagt, så kan vi bare også rigtig ofte se, men det er jo igen vores selektionsparas med de mm. klienter, vi har, ja. at der er netop mange, der reagerer negativt på at arbejde aktivt mod en vægtab. De skal konstant betænke over, at det kan jeg gøre hurtigere, fordi jeg har prøvet det så mange gange, jeg kan tabe mig hurtigere, hvis jeg lige gør på den her måde. Det kan være en af de negative ting, der kan komme ud af at have fokus på vægttabet i sig selv, i stedet for på spiseadfærd. Ja. Men for rigtig mange mennesker, så er det faktisk bare en enormt meget nemmere måde. En enormt, ja, enormt meget nemmere hedder det vel? Det, ja. det, kan,
0: det kan det vi. Kan, vi forstår det i hvert fald.
1: Jeg sidder der og har et andet tankespor kørende på samme tid. En, en, en meget nemmere måde at, at regulere vægten, så det ikke bliver et problem for en, end at man skal tænke, nu skal jeg på kur.
0: Lige præcis. Og det, der er smart ved det, det er, at det kan være en meget simpel måde at gøre... Øh et, et vægtabeletter på, fordi der er ikke der er noget kompleksitet i det. Mm. Der er ikke sådan, jeg skal spise en bestemt sammensætning, eller jeg skal have det her til morgenmad, eller mm. når vi er på ferie, så må jeg ikke. Du kan sådan set spise det du, øh, det, du vil, i de sociale situationer, du engang måtte indgå i. Prøv for så vidt muligt at prioritere planter og proteiner for at bruge et af dine udtryk. Øhm, og så ellers bare være virkelig opmærksom på ikke at spise, når man ikke er sulten. Så for de fleste, så regulerer det kropsvægten en lille smule nedad. Ja. Og det er der ikke noget problem i, medmindre man opdager, at det bliver forstyrret. Præcis.
1: Man kan sige, at det er ikke er et problem, medmindre det er et problem. Nej. Og vi skal ikke som, som fagfolk, så skal vi ikke gøre det til et problem ud fra sådan en, en, en ideologi. Nej. Om at... Øh, ja.
0: Nej, lige præcis. Jeg har, jeg har virkelig svært at ved at, øh, at høre, når nogen er idealistiske på deres klienters vegne. Det er rigtig fint at have idealisme på, på samfundets vegne. Men det der med, at der kommer nogen ind og har brug for hjælp, og de er ikke et idealistisk sted, og de er ikke et sted, hvor de er klar til at acceptere deres kropsvægt, at så prøve at presse ned overhovedet på dem, at at det det er bedre, at du accepterer dig selv og ikke arbejder med vægt. Det kan man godt gøre, hvis man kan få folk derhen, men min erfaring siger bare, at det er en lang proces, og man er nødt til at starte det sted, hvor klienten er. Ellers så øhm, går de ud af døren og tænker, at det her det kunne jeg alligevel heller ikke, og det her det var alt, det, det kommer jeg aldrig til. Jeg kan ikke se mig selv i det her. Øhm, så egentlig så ender man bare med at spænde ben for folk, hvis man ja. ikke møder dem der, hvor de er.
1: Jeg synes også, man underkender, at de jo ikke har valgt at være overvægtige. Så hvorfor skal man vælge, hvorfor skal man acceptere en sådan udefrakommende benspænd som om det er ens nye identitet? Hvis man nu ikke kan forlige sig med at man har så store vægtproblemer, når man slet ikke synes man er den person men så skal man da selvfølgelig have hjælp til at, at komme væk fra det, så man kommer hen i retning af det selvbillede, man måske har. Og når man kigger på folk, som er svært overvægtige og som er spisforstyrrede i øvrigt, så er det jo sjældent, at de har et ønske om den her super slankhed, som vi alle sammen kan blive enige om. Jamen, hvis man stræber efter den der, øh, Instagram, øh, den der photoshoppede Instagram fitnesskrop, jamen det er et problem, og det er idealerne, der har skabt en forskruet ja. jagt mod noget urealistisk. Ikke? Ja. Men at komme, komme ned i en krop, som man trives i, og har det ønske om det, det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor man skal være imod. Jeg kan godt forstå, at man synes, at det kan give mere mening at arbejde i den retning, hvis man igen tror, at fedmes slet ikke er noget problem for den enkelte. At det kun er et stigmatiseringsproblem. Ja. Æ, og at det er relativt nemt, eller i hvert fald, du er lidt muligt at komme til et tag, hvor man kan acceptere sin krop. Altså data er jo ikke bedre for kropsaccept, end de er for vægtab. Som er den logik, at fordi 5% det er nok i virkeligheden nogen flere øh, i de gode vægttabsproté. Men lad os blive ved det, at hvis 5% kun kan opnå et vedvarende vægttab, så skal vi droppe og prøve vægttab. Jamen, hvad er, hvad er statistikkerne på øh, svært overvægtige, som opnår kropsaccept? Mit ja. gæt vil være, at det er lavere end 5%. Ja. Men jeg har ikke set nogen tal på det. Så hvis vi nu siger, at det var 5% også, så vil den samme logik jo diktere, at så skulle vi også give afkald på kropsaccept.
0: Hmm. Ja, og i, og i virkeligheden skal man jo altid arbejde med begge dele, når man har en klient, ikke? Jamen, det er jo de falske
1: dikotomier der dukker op igen, ikke? Altså, enten, enten eller tankegang. Ja,
0: altså, jeg havde en ø, ny klient for nylig, som sagde, at hun havde forstået det der med, at hun gerne... Altså, det var meningen, at man skulle acceptere sin egen vægt, men hun gik i en klasse nu på universitetet, hvor de, de alle sammen var mega slanke og dem, der sådan ligesom øh, var populære, og dem, som havde mange dates og kærester osv., og det var dem, hun ligesom øh, gerne ville identificere sig med. Og så sagde hun sådan, jeg kan da godt prøve at arbejde med kropsaccept, men, det, men, det, men den måde, jeg bliver behandlet på, på baggrund af, hvordan jeg ser ud, ændrer sig jo ikke ved, at jeg accepterer mig selv. Mm-hmm. Så det vil jeg gerne, og jeg vil, og jeg vil selvfølgelig også gerne, at øh, altså, jeg kan godt forstå, at det ikke giver mening, fordi jeg synes også, at det er vigtigt, at vi har et øh, kropsbillede, der er Altså, de at der er mange skyndhedsidealer. Ja, og at, at det mange måske går ind. så meget op
1: i kroppens udseende.
0: Ja. Men hvad skal man sige til sådan en klient? Man kan jo ikke sige, at vi skal i hvert fald ikke arbejde med et vægttab, fordi det er de andre, der er galt på den.
1: Ja, men, og det er så det, der er galt her. Ikke? Det er fordi, for at den sætning den giver mening, så har man fuldstændig igen underkendt, at folk er blevet overvægtige mod deres vilje på grund af et vanvittigt hurtigt udviklet fedmefremmende miljø. Øh, fyldt med øh, fristelser og ekstrem høj tilgængelighed af kaloriet eller energi, og hvad havde det hypervelsmagende mad. Ikke? Øhm, og det er jo det, der er problemet, og derfor så giver det også super god mening at hjælpe folk med redskaber til at sige, okay, så hvordan står man imod det? Fordi det er klart, at dem er vi ikke født med, de redskaber, dem har vi ikke udviklet. Der har ikke været noget evolutionær selektion i retning mod at kunne stå imod det fedmefremme samfund, når det har udviklet sig på under en generation. Ikke? Mm. Øhm, så, så man ligger det næsten som det er næsten som om, synes jeg, at man lægger endnu mere skyld og ansvar hos den enkelte ved ikke at anerkende fedmen eller dem. Altså, det er deres eget vægtproblem som et problem for dem.
0: Præcis. Jeg, jeg sidder faktisk med en klient lige nu, der var blevet afvist af en behandler, fordi at hun øh, sagde, at hun arbejdede kun med intuitiv spisning, og øh, så derfor kunne hun desværre ikke hjælpe hende, når hun ikke var klar til det. Og det, selvfølgelig, det må man selvfølgelig gerne, hvis man, okay. hvis man har valgt at sige, at det her det er den... Det er den nische, jeg vil arbejde med, og jeg, vil, jeg, jeg har ikke lyst til at arbejde med andre strategier. Det, det er selvfølgelig fair nok. Men man skal, bare, øh, man skal godt nok være varsom, når man sidder med nogen og så siger til dem, jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Mm. F- fordi hende, der kom til mig, var i hvert fald ulykkelig ja. over at være blevet afvist. Fordi hun tog det som sådan et, jeg er uden for rækkevidde. Så er der virkelig ingen, der kan hjælpe mig. Øhm, hvor det i virkeligheden bare var hendes øh, såkaldte behandlers øh, skal man sige, idealisme, som hun prøvede på at trække med overhovedet på hende og sagde, at vi kan ikke arbejde med din vægt mm-hmm. på noget tidspunkt. Det kommer vi aldrig til.
1: Nej, det er ærgerligt, fordi selvom der er, er de nuancer, der har ført dig til, det har faktisk været viden om, at nogle gange så er det kontraindikeret, som man kan kalde det, mm-hmm. at arbejde med vægttab eller ønsker. Det er det fx for mm-hmm. i forbindelse med bd behandling yes. Men det betyder ikke, at det altid er det, Nej. Og det betyder heller ikke, at det for evigt vil være det for den person. Så det, jeg gør, når jeg har klienter som det, så vil jeg endda sige, at vi kan godt arbejde med vægttab, når vi er nået hertil i din proces. Yes. Så sige, når du har, øh, ikke har haft nogen overspisninger og opkastninger i et halvt år, så lover jeg dig, så kan vi begynde at tale lige så stille om begaber. Om så gør vi det enormt fint følende og sige. Hvad sker når vi begynder at tale om det her? Hvordan påvirker det, den spiser der.
0: Ja der er også nogen, som har behov for at gå igennem sådan et eller andet lidt mere strikt kurforløb, og hvor de mm. så normalt vil komme til at tage på igen bagefter, fordi det er det, der, der er mønstret. Øhm, så kan man arbejde med at blive bedre til at mærke, sin krop, øh, mærke sine krop, sul- mærke og arbejde med ikke at spise på følelse, eller i hvert fald at gøre det effektivt, når man gør det, så man ikke falder helt i. Alle de her strategier kan man for så vidt godt arbejde med bagefter et vægttab, og så dermed undgå, at man har øh, vægtstigningen igen. Og det er der jo også nogen, der vælger. Og det vil man ikke være fri til, hvis man skulle falde ind under den her idealisme.
1: Nej, præcis. Så, så det der er også en, en, en anden sådan logisk slutning, og altså det, det forsøger vi jo sådan ud over, at der selvfølgelig både er lige nogle følelser og nogle anekdoter og så noget med i vores podcast, så prøver vi også ligesom at være så rimelig stringent i vores logik. Og jeg mener, at det giver logisk mening, at jo flere, jo større en palette af redskaber, man har jo flere menneskers problemer, vil man kunne løse, fordi er der én ting, vi har fundet ud af, både erfaringsmæssigt og i den videnskabelige natur, så er det, at folk er vidt, vidt, vidt forskellige. Mm. Øhm, derudover så ved vi også, at det er rigtig mange delelementer, der udgør det fedt med samfund. Derfor så har folk også brug for ret mange specifikke øh, afgrænsede redskaber. Det er ikke sådan, ligesom som nødvendigvis kan passe ind under et, inden en paraply, og når vi som professionel forsøger at få noget til at passe ind under en paraply, så bliver vi nødt til at fordreje det, så bliver vi nødt til at forvrænge det, eller skære noget fra, som ikke lige passer derinde i. Og det vil jeg også igen sige til dem, der sidder derude og skal arbejde med det her professionelt bagefter, pas nu på med at blive investeret i en kostfilosofi, for det er ekstremt afgrænsende og rigidt, for nu er vi tilbage til det, i stedet for det er fleksible. Ikke? Men må, synes jeg jo som professionel, aldrig blive for investeret i den kostfilosofi, det vi jo til enhver tid egentlig skal have for øje, det er, hvordan kan vi hjælpe flest mulige mennesker mest muligt. Og mest muligt er altså også vigtigt at have med, Fordi det er langt fra alle, der nogensinde får, hvis der nærmest overhovedet nogensinde er nogen, der får et 100% perfekt, naturligt, intuitivt forhold til mad. Nej, men hvis vi i stedet kigger på noget, der er lidt mere målbart, hvor stor en procentdel af dine daglige tanker er, udgør altså negative tanker om mad og krop. Jamen hvis det nu er 90, og du efter et halvt år, så er det 50, mm. så har vi gjort noget virkelig, virkelig godt, også selvom vi ikke kommer videre derfra. Ikke? Mm eller hvis du sænker mængden af stressende tanker om mad og krop øh, en smule, eller også meget, men ikke helt i nul, og samtidig også taber dig, og igen får større bevægfrihed og livskvalitet og færre begrænsninger for livsudfoldelse, hvis man kunne bruge det udtryk, mm-hmm. så har vi også gjort noget godt. Så er det faktisk lidt ligegyldigt, hvilken vej, der er blevet brugt det til. Øhm, ja. så, men det kan være fristende. Og det er jo så det, jeg vandt tilbage til. Det var meget fristet for mig også at være paleo-elsø, ikke? Den gang, yeah. fordi det var en spirende øh, kostretning, som yeah. man kunne profilere sig på. Øh, og det kan man så også sige lige nu, der kan både haze, health at every size og intuitiv spisning også være noget sådan nyt og spændende, noget man kan profilere sig på. Man skal bare vide, at, at det er en kortsigtet strategi, fordi man på et tidspunkt vil sidde med den store byrde, at man enten skal give afkald på noget af den, fordi det viser sig, at der er ting, som det det giver nogle begrænsninger, der er skidt for en eller ens eller at man bliver øh, bliver nødt til at blive i den. Altså, at man enten ikke, man, hvis man tager redskaber ind udefra, så kommer man til at korrumpere det, så det kan man ikke, så man bliver nødt til at blive i den og, og gøre ting, som ikke virker godt nok, kan man sige. Ja. I stedet for at kunne lære nyt og udvikle sig erfaringsmæssigt i den retning, som, som erfaringen bringer en. Ikke? Ja. Ja. Øhm, jeg tænker, at i forhold til overvægt, det er så sådan lidt, det kunne være en helt episode i sig selv. Men som jeg sagde, så havde jeg rykket en lille smule, eller en del, i forhold til, da vi skrev støtten forbudt også. Fordi jeg selv synes, at data pegede meget i retning af, at overvægt var, altså, farerne ved overvægt var meget kraftigt overvurderet. Og at øh, de positive ting, vi også var også overvurderet. overvurderet. Og der det nok, har jeg godt nok fået modereret min holdning øh, en del i løbet af det sidste års tid ved at se i studier, der er kommet ud. Blandt andet en studier i The Lancet, som er ret velanset tidsskrift. Det betyder ikke, at alt der er godt. Men der har været nogle kæmpe, kæmpe store studier. Dem tænker jeg lige at linke til, men bare ganske kort kan man se en, en flot, så at sige, statistisk set dosisafhængig sammenhæng mellem overvægt og det helt ned fra BMI 24-25 og op efter øh, sammenhæng med det og så tabte lever og, øh, og sygdom og dødelighed. Øhm, og den er simpelthen så tydelig i den sammenhæng, selvom den er justeret for alle mulige andre faktorer. Mm. Så det er meget svært at fornægte, at, at overvægt medfører større risiko for livsstilssygdom og tidlig død. Og
0: er man overvægtig og øh, har besluttet sig for, at det, der fungerer lige nu, det er at forblive i den vægt, man egentlig er, og ikke kæmpe længere. så kan man gøre ekstremt meget ved fysisk aktivitet på de her faktorer. Det er der ingen tvivl om, men ja. man kan bare ikke gøre... Alt.
1: Nej, og man kan se at hvis du gør alt, hvis du stopper med at ryge og skærer meget ned for alkohol, hvis det er et problem, altså de to ting, hvis du er mere fysisk aktivitet, spiser flere grøntsager osv., så kan du gøre rigtig, rigtig meget ved hvad kan man sige, din sygdomsrisiko. Men man kan også have alle de andre faktorer her og så altså kun tage sig. Og så kan man også se markant, et markant fald i sygdomsrisiko. Der er faktisk er studierne, der æstrup delte med nogen der tabte 14-15 kg i gennemsnit én gang i løbet af et halvt år, og de fleste tog det hele på igen i løbet af de næste fem år og mere til. Men de havde, en, jeg tror, det var en 50% reduceret risiko stadigvæk 20 år efter for at få type 2-diabetes. Så det, har altså, så det passer altså igen. Ikke? Og det er selvfølgelig svært, fordi man har lyst til at sige i vores situation, for at hjælpe dem, der sidder og kæmper med vægten, at hele den her idé om, at det er virkelig farligt, den er forkert. Og det er også kraftigt overdrevet. Der er mange, der tror, det er meget farligere at være almindeligt overvægtig og svær overvægtig, end, end det er at ryge, det er det bare overhovedet. Ikke? overhovedet. Røgning og... Fysisk aktivitet og øh, alkohol, det, det for langt flere dødsfald end overvægt gør. Yes. Men for den enkelte, der er overvægt stadigvæk en, en, en betragtelig risikofaktor, selvfølgelig mere, jo højere man kommer op. Undervægt er også, men det behøver ikke være det ene eller det andet. Nej. <laughs> øhm, yes. Så det synes jeg, er det, vi skulle have med os. Ja. Og det vi jo også gør, når vi så negligerer eller ignorerer farene ved svær overvægt, det er, at vi så stopper med at løse et problem, som i det her studie kan man se, at er man svært overvægtig, det hedder klasse 2 eller klasse 3 ubæs, mm-hmm. jamen så koster det et sted mellem 7 og 10 øh, leveår, eller hvad hedder det, sygdomsfri år. Og det er altså rigtig, rigtig, rigtig mange. Og det er gennemsnitligt set, så er der nogen, for hvem det er flere. Ikke?
0: Og derfor er vi nødt til at blive ved med og lede efter løsninger. Ja. ja, og leder efter alle de facetter af løsninger, der skal til, for at vi kan hjælpe den enkelte.
1: Ja, og øh, for at vi overhovedet kan komme dertil og fortsætte den retning, så bliver vi nødt til næsten at starte med anerkendelsen af, at fedme er ikke noget, folk de har valgt. Fedme det er noget, som folk øh, får på baggrund af et vanvittigt fedmefremmende samfund. Og den, vi skal pege fingre af, er ikke individer, men samfundet i sig selv. Og når vi kan så afstigmatisere overvægt på baggrund af at se det som noget, der er udenfor, så kan, også, så kan man også som overvægtigt se sig mere som en del af et fællesskab, der siger, igen, til det fede med fremmede samfund, mm. tænker jeg.
0: Og skønhedsidealet skal helt klart udvides sådan så, at der er langt flere kropstyper, at man både kan være lang og bred og rund og kantet og have alle mulige forskellige farver og stadigvæk falde ind under et skønhedsideal og være fuldstændig accepteret og ikke blive mm. forskelsbehandlet men det er bare en separat ting fra de, fra de fysiologiske ting, der gør sig gældende, mm. når man kæmper med, med overvægt.
1: Og det er noget af det, vi mennesker har ellers ved, det er at, at have, hvad der kan for overfladen virke som modstridende overbevisninger på samme tid. Men det er ikke modstridende, de her overbevisninger. Nej. Vi kan godt arbejde med kropsaccept, vi kan arbejde med at få diversificeret idealerne, mm. vi kan arbejde imod stigmatisering og skyldspålæggelse til den enkelte, og vi kan arbejde med det fedmefremme samfund og med vægt tabsbehandling til den enkelte, alt sammen på samme tid. Yeah. Det andet, det er, det er kun et udtryk for vores kognitive begrænsning, hvor vi gerne vil se det som en, sådan en samlet fortælling, eller vi kan kun gøre én ting, det er den her, der er vejen frem. Okay. Og det er en bjørnetjeneste, det er noget, vi ikke gør for at for hjælpe, men det er noget, vi gør for os selv, så at sige, når vi prøver at forsimple det, fordi så virker verden mere overskuelig. Yeah. Øhm, og det skal vi fange os selv i den bias, eller det blind spot. Det skal vi. For alles skyld. Så for lige at opsummere kort, ja, man kan sagtens arbejde på fastigheden med vægttab uden at være en del af diætkulturen og uden at bidrage til stigmatisering er overvægtige. Både fordi diætkulturen ikke kun er defineret ud fra et ønske om vægttab, men også fordi overvægt for rigtig mange en række problemer, der ikke kun er afført af stigmatisering. Det kan i øvrigt godt lade sig gøre at arbejde med vægttab og kropsaccept på samme tid. Og vigtigst af alt, hvis du ikke har lyst til at arbejde med kropsaccept, men man bare gerne vil tabe dig, så behøver det ikke betyde, at du er en slave af slankeindustrien eller bare blindt følger kropsidealerne. Du er ikke forkert, og dit ønske er helt okay. Tak fordi du lyttede med, og husk at du kan finde show notes til denne og alle de andre episoder på detoxdinhjerne.dk